0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns und zwar die liebe Vanessa Tamkan. Viele von euch werden sie durch ihre Teilnahme bei Jeremy Sex Model 2019 kennen. Wir reden mit Vanessa über alles rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, erstes Babyjahr und auch wie es jetzt ist nach der Scheidung von ihrem Ehemann. Genau, die Folge ist wie immer brutal ehrlich, es ist super unterhaltsam, wir hatten ein ganz tolles Gespräch, deswegen hört unbedingt bis zum Ende, da gibt es ja auch nochmal ganz wertvolle Tipps an alle Mamas und ja, an dieser Stelle lasst uns auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn ihr euch die Folge gefallen hat und falls euch generell der Podcast gefällt, dann folgt uns doch auch gerne, einmal auf Spotify oder Apple oder jeglicher Plattform, auf der ihr uns hört und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, at der Deine Mutter Podcast. Und natürlich auch bei Vanessa. Ihr müsst ihr unbedingt folgen unter Vanessa Tamkan. Genau, und damit wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Der Podcast für die perfekt und perfekte Muddy. Ich bin Lulu und ich bin Leo. Dich erwarten ungeschönte Erfahrungsberichte aus dem täglichen Wahnsinn
0: des Mutterseins, Top-Experten-Talks und spannende Interviewpartner. Und damit nimmst Logger Muddy und viel Spaß.
1: Nun folgt eine kurze Werbung für die App MAMLI. Und zwar herrscht immer noch der Mythos, man muss in der Schwangerschaft immer glücklich sein und auch nach der Geburt soll alles rosarot sein. Dem ist nicht so, ganz im Gegenteil. Ungefähr jede siebte Frau leidet an dem klassischen Baby-Blues und damit unter starken Stimmungsschwankungen. Das Problem ist, Therapieplätze sind unglaublich schwer zu kriegen. Teilweise wartet man sechs bis zwölf Monate darauf. Deshalb sind niederschwellige Online-Angebote wie Mamly optimal. Laut Studien haben sie die gleiche Wirksamkeit wie die klassische Face-to-Face-Therapie und eignen sich daher optimal als Alternative oder als Ergänzung
0: und Unterstützung. Und das nicht nur nach der Geburt, sondern bereits in der Schwangerschaft. Denn jede fünfte Frau leidet unter Depressionen in der Schwangerschaft und unbehandelt kann es passieren, dass diese Depression sich eben bis nach der Geburt fortsetzt. Mamli ist eine tolle Unterstützung, die speziell von Gynäkologinnen, Psychologinnen, Hebammen und natürlich Müttern für junge Mütter entwickelt wurde. Es ist aber genauso für Schwangere geeignet und natürlich eben alle Muttis im Wochenbett oder danach. Es gibt ein spezielles Achtsamkeitstraining, geballtes Fachwissen und vor allem werdet ihr auf Wunsch persönlich von einem Team aus Hebammen und Psychologen betreut, die alle wissen, Ängste und Sorgen in der Schwangerschaft sind völlig normal und ihr seid nicht alleine damit. Das hört sich doch super an. Und das Beste daran, die App ist für alle Versicherten der Technikerkrankenkasse kostenfrei. Aber ihr bekommt sie übrigens auch unabhängig davon, auch kostenlos, wenn ihr euch über die Marmly-Website auf die Liste der Test-Community setzt. Den Link findet ihr in den Shownotes und damit wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der Folge und schreibt uns unbedingt, ob ihr Marmly schon mal ausprobiert habt oder dann durch die Werbung ausprobiert
1: und wie ihr es fandet. Wir freuen uns ganz auf euer Feedback. Und jetzt viel Spaß bei der Folge mit Vanessa Tamkan
0: habe ich noch gar nicht vorgestellt. <lacht> Einmal schnell unsere Frage, die wir jedem immer stellen. Und genau. zwar: ähm, Wer bist du und was machst du?
2: <lacht> ich finde das immer, das ist so eine Frage, die ich so schlecht beantworten kann, ich <lacht> finde, dass es bei mir ein bisschen komplexer ist irgendwie. Ja. Also ich bin Vanessa Tamkan, ich bin 25 Jahre alt, Mutter von einem Sohn, der ein Jahr und acht Monate alt ist, war Teilnehmerin bei Germany's Next Topmodel 2019, bin als vierte Kandidatin freiwillig aus dem Finale ausgestiegen und dadurch bekannt geworden und arbeite seitdem als Influencerin, ich. Model und ähm, ja... Äh, irgendwie alles, was mir so entgegenkommt, mache ich. Ja, also die meisten werden
1: dich ja sowieso kennen, aber vielleicht nochmal für alle. Magst du erzählen, warum du freiwillig aus dem Finale ausgestiegen bist dann?
2: Ja, das ist, total äh, mutig. Ja, das ist äh, so eine Frage. Also mir wurde das ja super oft gestellt und auch als eben der Ausstieg war, hieß es so. Da wurden ja, wurde ja mit Gründen um sich geschmissen, also, sie ist schwanger und dies und das, also, da haben die Leute mir ja ganz krasse Vermutungen gehabt. Ähm, aber es Auch ist Auch immer Wahnsinn,
1: ist, was dann Leute da so rein...
2: Ich weiß das ja so noch,
0: ich habe es geschaut, das Finale, ey. Ich bin ja, ich, ich bin ja eine treue gemsextop schauerin alle lachen mich immer ein bisschen aus, aber ich, ich schau jede, jede Staffel und dann sitzt da mal mhm. beim Finale, steht da aber, immer, oh, die ist nicht mehr dabei. Ja,
2: <lacht> also. ja. Und das ist halt so, ähm, also, ich, eigentlich ist der Grund aber ganz simpel und irgendwo auch logisch, ich hab mich, ich konnte das moralisch halt einfach nicht mehr vertreten und für mich war halt irgendwie so ein innerliches Gefühl von, ich will gar nicht mehr Germany's Next Top Model sein, warum muss ich das jetzt, also muss ich das jetzt wirklich machen, nur weil ich mich quasi so committed habe, so dass ich, dass ich so sage, so ja, ich habe halt diese komplette Staffel gemacht. Jetzt muss ich das halt auch machen, weil ich bin ja im Finale, obwohl mhm. ich es gar nicht mehr will. Ja. Ähm, macht das Sinn, weil wir waren ja schon abgedreht im Ende Februar Anfang März und das Finale war im Mai. Das heißt, wir hatten dann irgendwie so zwei drei Monate dazwischen, wo wir halt einfach ähm, ja zu Hause waren und zuschauen konnten, was die halt eben aus den Sachen, die sie mit uns gedreht haben, geschnitten haben. Und mhm. ich habe halt irgendwie das Gefühl gehabt, so klar, es mag auch super naiv von mir gewesen sein, aber äh, weil man natürlich weiß, es Fernsehen und so, und man weiß, dass es geht um Zahlen und so weiter und so fort, aber trotzdem war ich irgendwie so super krass enttäuscht von den Menschen, die da mit uns ja. gearbeitet haben und die mhm. uns halt einfach das Gefühl gegeben haben, dass wir als Mensch angesehen werden, so wie wir sind. Und halt auch so dieses, man hat halt so super viel super persönlich mit uns gesprochen. Wir hatten ja nie ein Handy bei uns oder so. Und so, das waren die einzigen Vertrauenspersonen, die wir irgendwie hatten. Und wenn dann halt so eine Redakteurin, mit der du irgendwie Wochen, Monate lang unterwegs bist, dir das Gefühl gibt, sie ist deine Freundin. Und am Ende denkst du so, krass, die hat mich verarscht. Boah, das so, ist ich ne? ganz schlimm, die das ist halt so Ja, ja und das, das war halt so so einfach, wo ich mich einfach so hart hintergangen gefühlt habe, einfach in vielen Situationen. Mhm. Was ich dann so gesehen habe im Fernsehen und so auch so. Ich fand es nicht mal schlimm, aber ich habe einfach so das Gefühl gehabt, so, es ist einfach nicht echt, es ist nicht die Wahrheit und deswegen fühle ich mich nicht wohl damit und äh, ja, jetzt war das dann halt irgendwie einfach so, dass ich dann gesagt habe, nee, ich so, kann es, es moralisch nicht vertreten mehr. Hm,
0: aber ich meine, das ist total wichtig, weil ich glaube gerade jetzt, es ändert sich super viel, so auch im Fernsehen, weil eben Leute wie du auch sagen, hey stopp, nee das geht nicht und davor hat ja. einfach nie irgendwer was gesagt, die haben es einfach alle ja. mit sich machen lassen und mhm. waren so ein Teil des Systems und dann ändert sich natürlich nichts und es ist total wichtig, dass irgendwer mal sagt, nee, so geht es einfach nicht und das ist ja auch unmenschlich und das ist ja auch ja. gerade jetzt, gibt da gab es ja super viel Wirbel auch drum und deswegen finde ich das super mutig und ich glaube du bist da so also eine Vorreiterin, auch so eine Bewegung. Damit man das ja, das ich war
2: tatsächlich verändert. die. Ich <lacht> ja, tatsächlich die erste, die das ja gemacht ja. hat, so aus dem Finale ja. auszusteigen. Deswegen war das ja dann auch so in der Presse so ein super krasses ja. Ding. Danach ist irgendwie jeder aus dem Finale. Also danach gab es jedes Jahr eine, die aus dem Finale ausgestiegen ist. So, ähm, und ich weiß ja noch, die haben ja tatsächlich versucht, irgendwie so auch so ein Exempel an mir zu statuieren, indem sie mir den Instagram Account weggenommen haben und so nach dem Motto sicherlich. so: Okay, Ach, Hauptsache, Hauptsache das ist ja, ja, mhm. so Hauptsache, sie, Hauptsache, das macht nächstes Jahr nicht nochmal eine so, hat gut funktioniert, wie man sieht, <lacht> gar nicht. Aber ähm, ja, also ich, ich glaube, es kommt halt auch ganz oft auf die Show und auf die Sendung einfach drauf an und ich sehe ja auch, es gibt ja auch andere Shows im Fernsehen oder ich spreche auch mit mit Leuten von anderen Shows, sei es Bachelor oder Bachelorette oder sonst irgendwas, die mir halt sagen so, ey, weißt du was, es war eigentlich total cool und äh, ja. so das, was die im zeigen, das ist halt auch einfach so und irgendwie jeder weiß ja auch, dass man da aufgrund von Reichweite mitmacht, was ja auch so ist. Auch bei Germany's Next Top Model ist es so. Und jeder, der mir was anderes erzählt, also sorry, wenn du ein großes Model werden willst, die irgendwie auf den Laufstegen dieser Welt ist, dann gehst du halt zu einer Modelagentur, die dich groß rausbringt. Dafür brauchst Absolut. du kein GTM. Ja, ja, klar. Ja. Und ähm, jeder weiß, dass es da halt einfach nur um dieses Reichweitenprinzip geht. Und, ähm, es ja. ist eigentlich
0: Germany's Next äh, Influencer. Ja, richtig, so seit, seit,
2: seit es Instagram gibt, ist das so, definitiv, 100-prozentig mhm. und ähm, das ist ja auch nicht verwerflich, ganz im Gegenteil, ich finde, man kann da ja auch sagen, so ey krass, dass du so mutig bist, das zu machen, weil du halt weißt, wo du hin willst und dass du irgendwie ja. im, in die Öffentlichkeit willst und das Ganze tun willst, weil man, dann muss man es ja auch erstmal schaffen, das Ganze zu halten, es kann Eben. ja auch sein, dass du, weil es das kommen ja jedes Jahr neue und du kannst ja danach Total. einfach wieder egal sein für die Leute.
1: Ja, absolut. total. Wie oft hat man das, dass man irgendwie so eintagsfliegen? Ja, so man erinnert sich hatten. immer an die wenigsten. Also wie gesagt, ich schaue jede ja. Staffel und ich
0: erinnere mich dann... Also zwischen letzter Staffel erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Also es gibt halt immer ein paar Charaktere, die bleiben dir irgendwie im Gedächtnis und man scheint halt einfach nicht. Mhm. Ja, richtig. Ja, du bist ja dann ähm, schwanger geworden, ein paar mhm. Jahre, glaube ich, später. Ähm, mhm. Wie war denn deine Schwangerschaft so? Wie ging es dir dabei oder mhm. wie hast du das Ganze so empfunden?
2: Ja, ich bin ja zu Corona-Zeiten schwanger geworden, also das war im, Ach, ich weiß es noch, es war der 17. Juni 2020, da ah. habe ich von meiner Schwangerschaft erfahren, das weiß ich so genau, weil da meine Nichten Geburtstag haben ah. und äh, ich eigentlich an diesem Tag, ähm, ich habe dann äh, zu dem Taput ja noch in Köln gewohnt und ich wäre eigentlich in die Heimat gefahren und hätte halt eigentlich so die Family besucht und wir hätten den Geburtstag gefeiert und dann musste ich halt meine Schwester anrufen und ihr sagen, dass ich schwanger bin. Oh, <lacht> <wir auch. Dann lacht> und dass ich halt irgendwie gerade nicht weiß, ob ich jetzt kommen kann, weil es war dann so, es war so, okay, also klar, manche haben einen positiven Schwangerschaftstest, rufen mal einen Arzt an, ja, okay, in einer Woche können sie kommen, Termin und so, bla, bla, wir gucken nach. Mhm. Bei uns war das halt so, dass mein Mann, also Roman, mein Ex-Mann, der meinte dann halt damals so: "Ey, nee, du, du fährst bitte jetzt zur Frauenärztin. Ich ja. will das sofort wissen, ob das jetzt stimmt oder nicht." Und
1: war das ganz kurze Zwischenfrage? War äh, das
2: geplant oder? Ähm, äh, to be honest, nicht nee. Also es war ein schöner Zufall. Ja, ja. Ähm, also ich habe schon, ich habe schon lange nicht mehr äh, verhütet ähm, und und auch nicht. Also wir haben halt ich sag mal, man muss halt gut im, im, im Aufpassen und im Rausziehen sein, glaube ich. Aber <lacht> dann, selbst dann, ich also ich kann auch? dir
1: sagen, ich habe äh, zwei Rausziehkinder. Ja. <lacht> ja. <lacht> Hallo, mir hat das nicht so gut geklappt.
2: <lacht> zwei Rausziehkinder, das sind ich auch gut. Mhm. Ähm, ja, ich hatte, also fünf Jahre hat es geklappt. Ja. Und äh, ja. dann war halt irgendwie, habe ich mich wohl ein bisschen <lacht> in meinen, äh, in den Tagen so ein bisschen verrechnet. Ich hatte eh immer so ein so ist, es so ist meine Periode so super unregelmäßig.
0: Ja, ich auch. Und
2: dann habe ich halt irgendwann so gedacht, naja, jetzt ist aber schon die sechste Woche vorbei und irgendwie immer noch keine, also irgendwie ist es komisch. Und dann habe ich noch ich weiß noch, meine Freundin Anna Wilken, Anna Adamjan, falls sie euch was sagt. Ja. und ich habe mit der dann halt telefoniert abends einmal, und dann meinte ich so, ja, keine Ahnung, also nee, ich habe einen Test gemacht, der ist negativ, so, ich kann nicht, ich bin nicht schwanger, hundertprozentig nicht, ich habe einfach wieder super unregelmäßigen Zyklus, ich muss dringend zur Frauenärztin, und dann meinte sie so, Vanessa, du bist schwanger. Also es war so quasi so, ihr erstes ah. Ding war so, du bist schwanger und ich war so, nee, das, ich, ich bin nicht schwanger. Und sie so, doch, doch, du gehst morgen früh zum äh, zur Apotheke, nimmst dir einen Schwangerschaftstest, bitte unbedingt von Clear Blue. Ja, natürlich. Kannst, ke keine Werbung für Clear Blue, aber ja. <lacht> an dieser Stelle, ähm, du, du nimmst den Schwangerschaftstest von Clear Blue und machst bitte direkt mit dem ersten Morgen den Test, weil ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass du den Test nicht gleich morgens gemacht hast und so. Und naja, dann habe ich gemeint, oh, ja, wenn es sein, muss ich bewusst schon sehen, ist nichts, ist alles gut. Ja, dann habe ich das natürlich gemacht am nächsten Morgen und äh, bin morgens aufgestanden, also habe ich aufs muss, äh, habe den Test gemacht und habe gar nicht gar nicht gedacht, so habe mich mit die Zähne geputzt, mich fertig gemacht, dann so seelenruhig auf den Test geschaut. Und dann war da halt der zweite Strich. <lacht> Aber der war so super leicht, dass ich, also bevor ich noch Roman aufgeweckt hatte, weil der ja noch geschlafen hat, habe ich erstmal Anna angerufen und meinte so, ich weiß nicht, ob der, also ich ich habe hier ein Foto geschickt, ich so, ist, das, ist der positiv oder kann das sein, dass es das vielleicht, wenn der nur so leicht positiv ist, dass da irgendwie so so da sagt sie so da sagt sie so das ist wie mit Corona die können <lacht> es gibt nicht es gibt nicht negativ und das positiv es gibt nicht falsch positiv sondern genau. es gibt genau falsch ich negativ so geil, so. Ja. Weil an der Stelle
1: auch
0: ich hatte ja auch einen recht langen Kinderwunsch deswegen kenne ich auch Anna weil ich ihr dann immer gefolgt habe und das ist natürlich ja. wir Mädels die einen Kinderwunsch hatten wir kennen uns Perfekt damit aus. Ganz mhm. genauso. Wenn mich eine Freundin fragt, alles
1: über den Zyklus, ich weiß alles, ich weiß alles über jeden Test, so, das sind ja. immer die guten Ansprechpartner. Das stimmt, genau. Ich ja, mit richtig. meinen Rausziehkindern war nämlich genauso. Ich habe dann auch, ach, Tests, ach, nur leichter, Strich. <lacht> gut, ich bin nicht schwanger in Müll geworfen, <lacht> so irgendwie später nochmal geguckt, dann im Strich war Dollar, naja, gut, muss ein Fehler sein und irgendwie so überhaupt nicht drauf geachtet, bis dann, naja, ja. genau, war dann das so. Na, Monat oder später kannst du ähm, dann raus. Ja. Ich habe nämlich auch, ähnlich wie du, auch immer irgendwie nie verhütet und war lange davor mit dem anderen Partner zusammen und als ich dann meinen jetzigen Partner, auch den Vater meiner Kinder, kennengelernt hat, meinte ich, mach dir gar keine Sorgen, ich kenne genau meinen Zyklus, ich sage dir eins, ich <lacht> kenne meinen Körper. Ja, zack, nach neun Monaten Beziehung schwanger geworden, dann meint er, hör zu, wenn du noch einmal sagst, ich kenne meinen Körper, verlasse ich dich, so ungefähr, weil, ja, aber gut, wir hätten es besser wissen oh. müssen, das ist ja dann nochmal passiert. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, und das ist so, ähm, das ist eigentlich auch so ein krasses Phänomen im Leben irgendwie, dass bei den einen passiert das einfach, obwohl sie es gar nicht planen und bei den anderen ja. ist es halt so, sie wollen und wollen und wollen und es funktioniert gerade einfach nicht so. Ja. Und das ist, also für mich war das auch so, also viele haben mich auch gefragt, war das nicht komisch für dich irgendwie so mit Anna darüber zu sprechen, dass du schweigst? Oder ich wurde tatsächlich gefragt ja. auch immer, ähm, wie hast du es Anna gesagt? Und wenn ich den Leuten gesagt habe, so Anna war die erste Person, die überhaupt wusste, dass ich schwanger bin, ja. vor meinem Mann so, mhm. dann waren die Leute halt immer voll überrascht und meinten so, ja krass, So hast du das dir einfach so irgendwie? Und dann habe ich gemeint, ja, weil, also das wie unfair ist es denn bitte, dass ich sie anders behandle, nur weil sie einen Kinderwunsch hat?
0: Eben, also, das ist das eine, ich kenne das auch, deswegen kam bei uns ja auch die Idee ja. vom Podcast, weil sie hatte damals, ich habe damals so unseren Mädels erzählt, alles klar, wir fangen jetzt an zu probieren. Und sie hat mir in dem gleichen Tag erzählt, okay, dass sie schwanger ist. Und wir waren schon so, alles klar, wir werden zusammen Muttis sein und wir werden alles zusammen machen. Ja, Pustekuchen, bei mir hat es ewig gedauert. Anderthalb Jahre später bin ich erst schwanger geworden. Und trotzdem habe ich natürlich in jedem Zeitpunkt, natürlich wünscht man es sich auch, aber man gönnt ja. es ja auch zu 100 Prozent. Und eben wie du sagst, man möchte ja nicht anders behandelt werden. Also ich wäre voll sauer gewesen, mhm. hätte man mich irgendwie anders behandelt, weil ich bin ja trotzdem eine Freundin einfach. Ja, das
1: stimmt. Ja. Wobei ich schon sagen muss, eben als jemand, wo es dann ungeplant war, ähm, dass ich es auch gut finde, mit dir oder mit anderen ja. darüber zu sprechen, weil ich finde, es macht einen selber demütig, ja. dass man sich so denkt, was für ein Glück und was für ein Wunder und was für ein Geschenk dass ich ja. so schnell schwanger geworden bin oder dass man überhaupt schwanger wird, weil man eben dann mitkriegt, ist es nicht selbstverständlich. Ja. Und ich hatte das Gefühl, gerade in der ersten Schwangerschaft war das so ach, ein Unfall, na jetzt ist es so, wo ich denke, na ja, es ist irgendwie auch eine falsche Herangehensweise, weil ja, trotzdem, was für ein Wunder, dass es überhaupt so ja. passiert ist und ähm, wie dankbar man sein kann. Und dann noch weiterhin, dass man dann eine intakte Schwangerschaft hatte und ein gesundes Kind geboren hat. Ja. Also erst jetzt im Nachgang denke ich oft so, wow, wie gesegnet bin ich vom Leben, dass man zwei gesunde Kinder hat. Ja, absolut. Also das ist halt absolut jetzt. nicht selbstverständlich.
2: Ja. Wenn du damit glücklich bist. Ne? Also ja. das muss ja. man ja auch immer bedenken. Genau. Es gibt ja auch Menschen, die einfach sagen, so ey sie können sich das halt einfach beim besten Willen nicht vorstellen, Kinder zu haben und für die ist es dann halt leider Gottes, so schlimm sich das anhört. Ja. Ähm, eben alles andere als ein Segen, wenn sie plötzlich ja. schwanger sind, obwohl sie es gar nicht wollten. So ne? Ja, ja und,
0: stimmt. Und
2: ähm, das ist, muss, glaube ich, auch furchtbar sein, weil du ja. halt dir denkst so Scheiße. Also ich muss es ja wollen eigentlich, so weil normalerweise ist es ja was Schönes. Mhm. Aber deswegen, ich glaube, das ist einfach so, Es ist was so krass individuelles und was so krass intimes eigentlich. Mhm. Aber genau deswegen ist es so wichtig, dass wir so offen darüber sprechen, ja. um halt eben so auch so das zu normalisieren, dass es eben Leute gibt, die es nicht wollen, dass es Leute gibt die es wollen, ja. aber vielleicht nicht jetzt, aber es halt trotzdem passiert und halt Leute, die es unbedingt wollen und bei denen es einfach nicht funktioniert. Ja. Ja. Und dann trotzdem äh, diesen Leuten halt eben zu, so, dieses auch nicht das Gefühl zu geben, von, oh ja, du musst dich halt einfach mal entspannen. Ach ja. Ey, you. Das, das finde ich nicht. ganz ehrlich. Ich
0: total. Ich, wo ich, ich halt habe mich ganz doll entspannt, okay? <lacht> <lacht> ich bin super
2: entspannt.
1: Nee. Weil ich, <lacht> ich auch eben dachte, als du das meintest, also ich konnte das früher auch dummerweise eigentlich gar nicht verstehen, dass jemand keine Kinder will. Also so, es war mir unbegreiflich. Und jetzt, wo ich eigene Kinder habe, muss ich sagen, <lacht> ich kann echt nachvollziehen, warum Leute auch keine Kinder wollen.
2: Jetzt, hey, same oder? Here, bitte, also ich, ich verstehe jetzt, was das ich ist. Und ich denke mir so, ja. Freunde,
1: die halt sagen, nee, nicht unbedingt, ich will meine Freiheit, denke ich mir, I feel you,
2: Sister. I feel <lacht> you. Überleg ja, dir gut. Genau, und ich denke mir dann auch so, krass, warum wusste ich das nicht vorher? Ja, ja. genau, und als ich also, nämlich keine Kinder hatte, war ich so, nee, Kinder sind das
1: schönste im Leben, ja. mhm. Das genau. ist ich mein lebenssinn Und jetzt so mit Kindern denke ich mir, nee, also ich kann auch verstehen, warum ein kinderloses Leben auch glücklich machen kann. Absolut. Auch und glücklich absolut. Kann,
2: Oder warum Leute halt auch einfach warten wollen. Ich habe auch immer gesagt, ja. ich, so, nee, ich will Richtig. super früh Kinder kriegen und so. Und ja, du warst ja mega jung, ja. Ja, ich meine, ich, ja. mein, ich, mein, ich hätte noch ein, zwei Jahre gewartet, ich war 22, als ich... Äh, nee, 23, als ich schwanger geworden bin. Mal, mal überlegen. Wie alt war ich 2020? <lacht> 23. Ich war 23, ja. als ich schwanger geworden bin. Ja, ich und, äh, genau, und Carlo zur Welt gebracht habe, Ja, mit 23. Und so, ich habe immer gesagt, ich will super früh Mutter werden. Hätte vielleicht noch so ein, zwei Jahre gewartet, so, bis ich so offiziell angefangen hätte damit dann. Aber ähm, so im Nachgang jetzt denke ich mir so, also wenn es was hast du eigentlich dabei gedacht? Also nicht dass, ich, ja. <lacht> nicht, dass ich mein Kind nicht liebe, ja, ganz im Gegenteil. Das genau, ist das Schlimme, ich finde ich, das eine hat nichts, mehr. ja. Genau, aber das, das ist ja eigentlich auch das Krasse an, diese, an diesem Phänomen Kind. Es kann gleichzeitig das Schönste und gleichzeitig das Schrecklichste sein, im selben Moment. Absolut. Das ist ich, so Wahnsinn, das kannst ja. du niemandem erklären, also ich, das ist so verrückt.
0: Ja, aber ja. ich finde, es ist halt, wie alle sagen, es ist das Schönste und das Härteste. Also ich habe es allein heute ja. gemerkt, ich war die erste Nacht ohne mein Kind, zum ersten Mal oh. und Oma hat aufgepasst. Nee, ich, Amsterdam? Ach stimmt, ja, okay, die zweite. <lacht> also das erste Mal mit meinem Partner zusammen weg, also sowas. Und ich habe mich so auf sie gefreut. Und ich war so, ach oh Gott, ich vermisse sie so. Ich will jede Sekunde meines Lebens mit ihr verbringen. Sie ist der schönste, tollste Mensch auf der ganzen Welt. Und ich möchte sie nie wieder hergeben. Und sie war den ganzen Tag so quengelig. Und ich war echt wenn ja. nicht so, ey, wäre ich mal zwei Stunden länger geblieben. Hätte ich die Nacht ja. einfach verlängert. <lacht> ja,
2: wirklich. Stark. Ja, und das ist halt, also ich... Ja, also ich, ich kann das auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, nee, ich möchte gerne noch meine Freiheit für mich ein bisschen haben und vielleicht ja. lieber später Kinder haben. Und Hunde Als, sind auch
0: toll. Ich habe auch einen Hund.
2: Hunde sind ja. super. Ich habe auch zwei. Ja. Und Hunde sind mega toll. Ja. Und äh, zwei, zwei Hunde und ein Kind sind auch total toll. Ja. Das, das wird, wird ja auch noch
0: vergessen. Ich finde, so die Hunde ja. geht es ja auch so. Ich habe ja. manchmal das Gefühl, ich habe zwei Kinder. Ja. Also, es ist es manchmal wie, okay, jetzt muss der Hund auch noch raus, das Kind quengelt,
1: die Hunde wollen ja. was, das ist manchmal irgendwie, fühlt sich's an, als hätte ich mehrere ja. Kinder zu Hause. Also, ich muss, eh. also, ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich muss echt sagen, jetzt im Vergleich, dass ich echt das Alter so ab drei super finde. Und dass es dann wirklich entspannt wird und dann du einen kleinen Buddy oder eine kleine ja. Sister oder wie auch immer hast, ähm, mit der du kommunizierst, mit der Spaß bringt und das ist halt wirklich ein Menschtyp und ich finde halt, es gibt auch Leute, die sagen, oh, die ersten zwei Jahre sind die tollsten, die stehen halt total ja. auf Babys. Aber ich finde, da muss man auch mal differenzieren, weil ich bin zum Beispiel auch ein Typ, ich finde Babys super, super niedlich. Aber ich kann viel besser mit Kleinkindern oder Kindern, weil ich einfach mit denen interagieren und Sachen machen kann. Und es ist ja. viel mehr mein Ding, als mit Babys. Mit denen kann man spazieren und sonst was ja. machen, aber es ist halt irgendwie auch schnell, ja, fordern yeah. Und gleichzeitig irgendwie auch mega unterfordernd, weil man ja auch yeah. irgendwie geistig total auf der Strecke bleibt. Ähm, und dann dachte ich mir auch so, okay, das wird immer so gleichgesetzt mit, du bist eine gute Mutter, wenn du jede Phase toll findest ja. und gern mit deinem Kind bist, aber wer im Erwachsenenalter genau erinnert sich noch daran und sagt, keine Ahnung, wenn ich später mit meinen Kindern drüber rede, so, hey, ich fand es irgendwie viel cooler, als du ein Kind warst und wir spielen konnten, als in der Zeit, wo du irgendwie nur ein Baby warst und rumlagst, ist doch ja. voll okay. also
2: Ja, absolut. Und das ist ja völlig normal. Und ich glaube, das ist auch das wieder ein Ding ist, was super individuell ist, weil ja auch jedes Kind anders ist. Und es gibt halt Babys, also ich hatte eine Freundin, das weiß ich noch, die sagt halt, sie findet jetzt die Zeit. Also ihr Sohn und Carlo sind fast gleich alt. Und ähm, sie sagt halt, sie findet jetzt die Zeit super cool, weil er halt alles entdeckt und bla, es und ist so super aufregend. Und fand halt diese Zeit, wo er ein Baby war und noch so ein Säugling und halt wirklich die Flasche ständig gebraucht hat und alle drei Stunden irgendwie und so, fand sie halt super anstrengend. Und ich sag, nee, also ich fand die ersten acht Monate die besten ever, so mhm, im Vergleich auch. zu jetzt, sage ich ganz mhm. ehrlich. Weil mhm. ich konnte halt stillen, äh, wo ich wollte, wann ich wollte, die Brust war immer da, der hat dann geschlafen, der war, der war noch nicht so aktiv, dass er irgendwie, der hat auch nie geschrien, als er noch so ein richtiges Baby war, der hat einfach nur gegessen, geschlafen, das war's. Und ich konnte ihn überall mit hinnehmen, es war nichts ein Problem, zu allen möglichen Meetings mit Arbeit und so, es war alles fein, aber ab dem Zeitpunkt, wo er so mobil wurde und sich dann auch so aufrecht, also auf, Aufrichten konnte und auch so hinsetzen konnte und so. Ab da wurde es halt einfach krass anstrengend, weil man gemerkt hat, dass er halt mehr fordert einfach. Und ähm, ja, und so ist es halt einfach so krass individuell. Und dann gibt es halt Leute, die sagen so, nee, ey, boah, nochmal so ein Baby, was ich dann irgendwie so alle, die alle drei Stunden die Flasche gebe und dann schreit dazwischendurch und so, nee, mache ich nicht mehr so. Und ich sag halt so, doch, boah, Baby auf jeden Fall nochmal. Aber so ein Kleinkindalter, das könnten wir gerne so. Oder so zumindest so. Ja. Also jetzt so von Acht Monate bis jetzt fand ich tatsächlich, oder ich glaube so von, ich glaube so von, na, es ist schwierig, weil von acht Monate bis ein Jahr war auch nochmal hart, weil er da Phasen hatte, wo er teilweise so alle 30 Minuten wach war und das dann so, um, so krass war mit diesem, mit dieser Beikost und diesem boah, ich muss irgendwie gucken, wie ich das mache mit, mit Stillen und so und dass ich halt irgendwie nachts auch mal selber zum Schlaf komme. Dann ja, war es aber auch mit Babyschlaf, echt. aber mit Babyschlaf hatte die auch
0: teilweise Struggles, ne? Also ja, ja.
2: ja, ja, total. Also, der hat echt, der war, der hat nicht durchgeschlafen. Mhm,
0: ja. Ganz im
2: Gegenteil, also, das war schon, schon krass. Ups. Was Deswegen, ähm, und
0: was hat ja. euch geholfen? Also, Thema Babyschlaf, was hat bei euch, was war so der Game Changer?
2: Mhm. Ich glaube, am Ende war es halt wirklich einfach das Abstillen. Es ja, war das bei Abstillen auch. bei mir. Bei mir war es das Abstillen. Ähm, ich Wie lange nie, hast du gestillt? Bis er ein Jahr alt war. Mhm, ja. Und ich, ich glaube, habe wirklich gedacht: so, Nee, es hat nichts damit zu tun. Hm, er hat ja keine Flasche genommen, er hat ja die Flasche komplett abgelehnt, also wirklich so weggeschlagen ja. äh, und alles, also konnte ich vergessen. Er hat sie am Anfang noch genommen, so die ersten sechs Monate mit Muttermilch und so abgepumpter Muttermilch. Ich konnte teilweise auch Prä geben, so das war auch in Ordnung. Mhm. Aber ähm, so mit sieben, acht Monaten fing es an, dass er das so abgelehnt hat und dann hatte ich auch keine Chance mehr. Dann war es vorbei. Mhm. Dann wollte er nur noch die Brust und ich dachte immer, dass es so oder bei einem natürlich auch bei so ähm, Schlaf äh, äh, Schlafberatern. Äh, wir hatten das auch mal gemacht so mit, mit so zwei verschiedenen äh, hatte ich mal so, so Schlafberatungen gemacht, ähm, die sagen natürlich dann auch immer so, ja, das hat nichts damit zu tun, du musst dich davon frei machen und so. Und das Stillen ist gut fürs Kind. Ey, klar, natürlich ist das Stillen gut fürs Kind. Aber ab dem Moment, wo ich selber das Gefühl habe, ich bin der härteste Zombie und ja. ich kann nicht mehr und mein Körper kann nicht mehr und ich, ich kriege eigentlich schon Depressionen, weil ich nicht mehr schlafe, weil ich mich selber hasse, weil ich dadurch nur noch Streit mit meinem Partner habe und alles irgendwie so am Arsch ist gefühlt, ähm, dann ist das halt nicht mehr gut. Also muss man ich einfach finde, selbst ist.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, man redet immer über bedürfnisorientiert, aber ich finde, bedürfnisorientiert geht ja in beide Seiten. Also natürlich, ich bin da bei dir, ich habe auch eigentlich genau wie bei dir ein Jahr gestillt ja. und ein Jahr war der Schlaf auch Horror und ich habe auch überall gelesen, nee. Stillen hat damit nichts zu tun, ist bestimmt wie bei allem individuell und man kann es natürlich nicht pauschalisieren, mhm. aber bei mir war es auch genauso. Sobald ich abgestillt habe, war Ruhe und ich war auch irgendwann geht es ja auch um mich, und ich kann ja nur eine gute Mutter sein, ja. wenn ich funktioniere. Wenn man so übermüdet ist, und das verstehen auch nur Mütter, die diesen Schlafmangel mal erlebt haben, da bist du ja auch nicht mehr geduldig. Also da bist du ja auch ja, aber... nicht mehr die best version mhm. of yourself, sage ich jetzt mal, ne?
2: Ja, ja, voll, voll krass, Also ganz auf jeden Fall. Und es gab oft Situationen, wo ich meinen Ex-Mann rufen musste und sagen musste so, ey, du, du musst ihn jetzt nehmen, sonst ja. kann ich für nichts mehr garantieren gerade. Sage ich ganz ehrlich, wie es ja. ist. So, es ist einfach so. Da bin ich auch ganz ehrlich und das ist auch völlig legitim und das ist auch ganz normal. Mhm. Und das geht
1: jedem, glaube ich so. Also genau. ich glaube wirklich, dass jeder diese Situation hat und dass es total wichtig ist, darüber zu sprechen, so wie ja. das gerade.
2: Ja, und dass man dann auch realisiert, man muss jetzt aus dem Raum rausgehen, damit eben ja. nicht irgendwie was passiert oder so. Also damit du nicht im allerschlimmsten Fall dein Kind nimmst, es schüttelst oder anschreist oder sonst irgendwas tust. Es ist so wichtig, dass man sich das selbst eingesteht und einen Cut macht. Ne? Absolut. Und das Abstellen war dann halt, glaube ich, deshalb so ein Game Changer, weil er hat ja zu dem Zeitpunkt der war ja ein Jahr alt, der hat ja dann schon gegessen. Na, ja. Also er konnte ja normal essen. Er hat halt nur nie genug gegessen, weil er sich ja nachts die Milch geholt hat.
0: Genau, bei mir so auch. Ja. Und
2: und dann war halt durch dieses Abstillen, hat er halt einfach endlich mal Hunger gehabt in der Nacht. Und deswegen war auch dieses radikale Abstillen so krass, weil er halt dann nachts natürlich Hunger hatte. Wir haben dann extra alles vorbereitet, von Banane bis Gläschen, bis Brei, bis alles Mögliche und, und, und Äpfelchen und, und keine Ahnung, Brot und alles er wollte nichts, er hat alles abgelehnt, weil er natürlich gehofft hat, dass er durch das Schreien irgendwie an die Brust nochmal kommt. Die ersten zwei Nächte waren Horror, die dritte Nacht hat er auf einmal durchgeschlafen. Ja. Weil er halt tagsüber dann auf einmal wirklich richtig viel gegessen hat, weil er halt Hunger hatte. Eben. Ja, ja. Voll richtig gut.
0: Was war denn generell so auch so Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, erstes Babyjahr, so deine größten mhm. Expectations versus Reality? Das kennen wir alle. Man stellt sich das so ganz bestimmt vor ja. und ist dann auf einmal so oh mein Gott, das ist alles anders.
2: Also, was ich so gar nicht expected habe, war so der Wochenfluss. Ja. Ich, das war halt so, hey, krass. Ich hatte halt noch nie so stark meine Periode, also auch vorher nicht, und war so, what the fuck, was geht mit mir ab? Ich bin wie so ein geschlachtes Schwein. <lacht> Da redet ja auch keiner erste.
0: drüber, ne? Ich
1: war auch ja. so. okay. Vor allem, ich finde direkt nach, nach der Geburt kommt da ja nicht nur Blut raus, sondern sonst ja. noch irgendwelche Gewebsfetzen <lacht> so ungefähr. Also ein halbes Organ kommt ja. da man schon noch raus, ja. ja. Das ja. War richtig, ich habe mich richtig erschrocken, was aus meinem Körper kommt. Dachte <lacht> mir ach du Scheiße, das ist wie im Horrorfilm. Ich, ich habe hab ja, ja auch noch mich auch Ende Oktober entbunden, ne, zu Halloween. Also dann oh dachte ich mir, ja,
2: holy shit, so, ja. Ja, ich fand das auch so krass, auch, auch so, also was ich auch nicht. Äh, womit ich ja auch, was ich auch völlig verdrängt habe, war so diese die Nachgeburt, also die Plazenta, die ja dann noch rauskommt, dass das ja auch zur Welt gebracht werden muss im Prinzip. <lacht> und dass das ja. auch noch mal eine Wehe erfordert. Und ich war so, ich hatte so Kalo auf meiner Brust und dann hatte ich auf einmal eine Wehe und ich war so, hey, ich krieg ein zweites Kind, was geht? Ja. Ja. Also, <lacht> die haben ja alle Scheiße erzählt, da sind zwei drin, ganz sicher. <lacht> ja. Und äh, das, das war halt noch mal irgendwie so, was oh, auch ganz komisch, als das rauskam. Aber, ähm, also das, das habe ich auch irgendwie so gar nicht gecheckt und dann war das so, aber da muss ich sagen, also ich hatte eine echt lange Geburt, aber eine schöne Geburt. Also ich hatte 13 Stunden Wehen, bis ich ins Krankenhaus gegangen bin, das war halt noch so voll aushaltbar eigentlich und auch in Ordnung, ich habe zu Hause noch Fernsehen geschaut und meine Fruchtblase war halt schon geplatzt so und dann halt irgendwie 13 Stunden daheim gewesen, dann ins Krankenhaus gefahren und dann waren es nochmal so... Ja, so neun Stunden im seit bis Carlo dann zur Welt kam. Und ich war zweieinhalb Stunden in den Presswehen. Boah, und ja. das war heftig, weil zweieinhalb Stunden Presswehen und, und dann schon halt irgendwie 20 Stunden Wehen gehabt vorher. Da Boah. hat mich komplett meine Energie verlassen und ich stand wirklich wie neben mir. Also ich erinnere mich an diese zweieinhalb Stunden auch gar nicht mehr richtig. Das war so wirklich, als wäre ich in Trance, als wäre ich irgendwie so krass on drugs gewesen in dieser Zeit. Und ich bin teilweise dann am Ende auch nach jeder Presswehe bewusstlos geworden und dann mit der Wehe quasi okay. wieder zu mir gekommen, oh, weil was? ich einfach nicht mehr konnte. Ich hatte keine Kraft mehr. Und die haben dann auch, weil ich war in einem Hebammen geführten Kreißsaal und hatte eine ambulante Geburt eigentlich, aber beantragt auch. Die, dabei ist es auch Gott sei Dank geblieben. Also ich durfte dann vier Stunden nach der Geburt nach Hause fahren. Aber ähm, ursprünglich war halt so eigentlich, äh, also zu dem Zeitpunkt dann, dass die halt den Arzt dann geholt haben. Die meinten so, okay, wir müssen jetzt den Arzt holen, weil entweder ja. müssen wir jetzt diese mit der Sauglappe dran, dran oder irgendwas machen, aber die, die ist hier gleich weg vom Fenster. Und dann, ne, nicht, dass es am Ende irgendwie dann doch nochmal eine OP geben muss oder sonst irgendwas.
1: Hattest du deine eine PDA oder wie hast du das nee, gemacht? Nee, gar
2: nichts. Gar nichts? Hm. Und das war auch, also ich wollte, also ich habe mir das halt ganz stark gewünscht, keine PDA zu haben weil ich hatte ja auch eine, ich hatte ja auch so eine Geburtsbegleiterin ich hatte ja eine Doula. das war ja bei ja. mir anders als sag ich mal so ich bei anderen ich habe meine Hebamme erst in der 31. Schwangerschaftswoche bekommen Ach, weil ich keine gefunden hatte vorher ich habe das dann über über meine Doula, dann über über irgendwie zehn Ecken oder so dann doch noch mal eine Hebamme gekriegt aber eigentlich hatte ich quasi in meiner Schwangerschaft eine Dula und die hat es halt so Doulas sind so Geburtsbegleiterin, das sowas kennt man eigentlich aus den USA nur so, ähm, die die muss man auch privat bezahlen, aber die begleiten dich halt durch die Schwangerschaft auf so ein bisschen eine spirituelle Art und Weise auch, machen halt auch viel so psychische Geschichten und, äh, und ich fand das halt super hilfreich, für mich war das super hilfreich, weil ich ab der 13. Woche irgendwie so ganz komische also Gefühle auch hatte und so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ja. mich mit meinem Ex-Mann gestritten habe, war ich so, okay, das Kind, was in meinem Bauch ist, ist, ist gerade schuld daran, dass ich mich mit meinem Mann streite. So, ne? Ach, krass. Dann, ja, das ja, ja interessant. Also, also wirklich so, so einfach Schwangerschaftsdepression. Also dieses Ding von, ähm, meine Hormone drehen durch, deswegen streite ich mich mit meinem Mann. Und weil mhm. meine Hormone durchdrehen, das liegt daran, dass ich ein Kind im Bauch habe. Und deswegen so, mhm. das Baby <lacht> ist dran schuld. Ja. Und dann ist es so ein Kreislauf, dann fühlst du dich ja so Teufelskreis oder so. Dann, dann fühlst du dich schlecht, weil du deinem Kind im Bauch die Schuld gibst. Ja. Und dann, weißt du, so, oh, dann kommst du da halt nicht mehr raus. Und dann hatte ich wirklich wie so krasse Depressionen mhm. und habe dann halt eben danach geguckt, was man machen kann. Und dann habe ich halt gegoogelt und dann war das mit dieser Doula. Und dann hatte ich halt ab der 13. Schwangerschaftswoche eine Doula. Und die hat mir super krass geholfen, so voll bei mir zu sein, auch so in der Schwangerschaft.
0: Das wäre jetzt auch mal eine Frage, wie bist du da ja. rausgekommen aus der Schwangerschaftsdepression?
2: Ich habe wirklich so ein, zwei Gespräche mit der gehabt und danach ging es mir gut. Ich, ich Also Wahnsinn. ich kann das gar nicht Wahnsinn, beschreiben, ja. aber die war so, es war so beruhigend irgendwie und auch so dieses Verständnisvolle. Sie hat mir Meditationen auch mitgegeben und, und so Dinge, die ich irgendwie so machen konnte und dann habe ich so krass gelernt, das so zu akzeptieren, wie es ist einfach und alles so zu nehmen, wie es kommt. Und ich ja. habe so ein krasses, also diese Frau, dass ich werde dir auf ewig dankbar sein, wirklich. Ich werde diese Frau niemals vergessen. Ja. Die hat mir so ein krasses Selbstwertgefühl gegeben in meiner Schwangerschaft. Ich habe mich gefühlt wie der krasseste Mensch auf dieser Erde. Und deswegen ja. war das für mich auch so. Ich bin auch in diese Geburt mit einer so positiven Aura reingegangen, dass ich halt einfach diese diese stundenlangen wehen das war mir wie egal so ja, also das Wahnsinn. war wie so das ist so krass und ich habe dann halt auch einfach gesagt ich so nee ich war ich hatte ja sogar überlegt irgendwie mal zu hause zu entbinden habe mich dann dagegen entschieden eben aus dem Grund weil ich gesagt habe so okay halt trotzdem you never know und es ist das erste kind und weil ich die erfahrung noch nicht gemacht habe will ich halt einfach erstmal das vielleicht so mhm. trotzdem unter beobachtung machen und es war wirklich, also ich kann das nicht beschreiben, aber ich sage auch immer irgendwie, wenn Leute mich fragen, ja, war die Geburt hat Geburt schmerzhaft? Dann äh, sage ich immer, das war, das war eigentlich für mich eher wie so ganz krasse Energie, die so durch meinen Körper gegangen ist. Ja. Sowas, ja, was ich einfach nicht spannend. beschreiben kann. So, das mhm. ist natürlich tut es weh, aber es ist ein Schmerz, der ich, den ich wie in so eine ganz krasse Energie umgewandelt habe. Und der find ich halt ja, ja, ja. und der halt eben dazu geführt hat, dass ich ein Kind zur Welt bringen konnte. So, Das mhm. ist ja, das würde ich mir mal vorstellen. Und ich habe tatsächlich aber zwischendurch bei der Geburt ähm, dann halt irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr so. Ich bin eine PDA war natürlich schon lange zu spät, so Mutter mhm. Mund war schon so bei 8-9 Zentimetern oder sowas. Ähm, aber ich weiß noch, und dann, dann hat sie mir, ich glaube sie hat mir eine Bachblütentropfen gegeben. so äh, ganz die ehrlich, guten,
1: die habe ich ja, mal ja. vor Prüfung genommen. Genau, so, genau, Aber nur die mich. mit Alkohol.
2: Ja, 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 ja genau. Ich habe mir auch noch gedacht, ja, lenkt mich am Arsch, als ob mir das jetzt was bringt, weißt du? Also, seien wir mal ganz ehrlich. Und ähm, äh, ja, ich hatte dann, ich, hab, ich bin jetzt gerade, ich hatte auch gar keinen Zugang tatsächlich, weil ich halt gesagt habe so, wenn ihr mir einen Zugang legt, ist die Gefahr zu groß, dass ihr mir etwas gebt, was ich gar nicht haben wollte.
0: Wahnsinn, ich habe echt Respekt und, ja. davor, ja, Wahnsinn.
2: Ja, nee, ich, ich ich finde, man muss eigentlich gar nicht so einen Respekt davor haben, weil ganz ehrlich, selbst mit einer PDA sind ist eine Geburt etwas ganz Krasses, was Heftiges. Ich glaube, das ist einfach nur so eine bewusste Entscheidung für sich und so den, den Zugang zu seinem eigenen Körper. Also ja. mir war es halt einfach ganz wichtig, dass ich so, ich wollte so meinen Körper so vollends spüren. Was irgendwie ja. pervers ist bei einer Geburt, wenn wir mal ehrlich sind. <lacht> <lacht> weil es halt scheiße
0: eigentlich.
2: Ja. Aber ich finde das cool. Du, also ich ja. finde,
0: du hast eigentlich so die Geburt gehabt, die ich mir vorgestellt hatte. Mhm. Ich dachte mir auch irgendwie, vielleicht kommt man dann plötzlich voll zu sich und eben spürt die Energie. Okay. Bei mir war es tatsächlich ganz anders. Ich habe mir nach einer Stunde eine PDA geben lassen und ich war so, ne, ja. also den Scheiß gebe ich mir hier nicht. Ja, ja. Und das war am Ende ganz unromantisch. Aber ich finde, das ist so eine voll die schöne Vorstellung. Ich finde, es mhm. ist auch total ermutigend zu hören, dass eben Schmerz nicht immer gleich was Negatives sein muss. Nee, also gar nicht, nicht das weh, aber es ist auch, kann auch was Positives haben.
2: Ja. Sag ich du, das Leo Eine Z Geburt kann alles sein. Eine Geburt kann alles sein. Und das ist mhm. das Ding so, dass man muss, und alles ist okay, alles kann, ist in Ordnung. Du bist nicht schlechter oder besser, weil du eine PDA hast oder nicht. Für mich war es halt auch wichtig, ich hätte zum Beispiel keine ambulante Geburt haben können, wenn ich eine PDA bekommen hätte dann hätten ja, ja. die mich nicht nach vier Stunden ja, nach Hause geschickt. Ne? Mhm. So, ja. Das, das wäre halt nicht gegangen und das war mir halt auch klar und ich wollte aber unbedingt nach Hause. So Ich wusste halt, so, ich will auf keinen Fall im Krankenhaus bleiben, außer es geht halt wirklich nicht anders. Ja. Und deswegen war halt klar so, ey, so what? so Ich muss jetzt einfach, also da muss ich jetzt durch.
0: Ja, mega. Und wie war denn ähm, dann so die, ja, das, das erste Jahr? Also ich finde so die Anfangszeit ist ja irre, aber auch danach so das ganze erste Babyjahr, ich finde das ist so nochmal so ein mm. ganz das erste Babyjahr ist nochmal irgendwie für mich oder für viele einfach ganz mm. special, wie hast du das denn so empfunden?
2: Also ich muss ehrlich sagen, so das Wochenbett, und das würde ich auch heute noch so unterschreiben ich glaube, das Wochenbett war die schönste Zeit in meinem Leben, weil ich echt, und da bin ich ganz stolz drauf und ultra froh, dass es wirklich so war und äh, weil ich halt auch ganz viele andere Geschichten kenne und ich von vielen, vielen anderen weiß, dass sie übelst krass überfordert waren in dieser Zeit und nicht wussten, was los ist und wie, also ne so auch so diese Überforderung und sich da erstmal einfinden und so, und so irgendwie so jetzt 24, 7 klebt da jemand an mir und ich kann irgendwie nichts machen und für mich war das so, ich war wie auf so einer ganz krassen Wolke und wir haben damals in so einem in so einer richtig schönen Wohnung auch gewohnt. es war in so einem Vierkanthof. Und wir hatten ein so schönes Schlafzimmer, wo dann direkt das Badezimmer da dran war. Und es war alles so gemütlich und so wohlig warm irgendwie. Und ich hatte auch die Badewanne direkt so neben meinem Bett. Und dann konnte ich auch immer einfach baden gehen. Und dann hatte ich Carlo trotzdem irgendwie so bei mir und konnte ihn dabei immer stillen. Und wir haben so viel Serie geschaut. Und da hatten irgendwie vorgekochtes Essen. Und der hat halt wirklich so... Ich habe ihn halt einfach gestillt und dann lag er wieder neben mir. Und das habe ich halt einfach so jede Nacht so durchgezogen. Und das war, ich meine, ich habe anders als andere Frauen jetzt nicht irgendwie sechs Wochen Wochenbett gehabt oder so. Bei mir waren es irgendwie so zwei Wochen. Dann habe ich wieder eigentlich so denselben Pace gehabt wie vorher fast. nicht Vielleicht nicht ganz so krass, aber war halt trotzdem viel unterwegs und habe halt wieder ganz normal gearbeitet so. Und äh, Aber das waren so die schönsten zwei Wochen ever irgendwie. Richtig, Richtig schön.
0: Aber das Richtig finde ich auch wichtig zu sagen, weil ich meine, ich finde, ehrlich sein geht ja in beide Richtungen. Und oft ja. ist ja auch so, dass man immer jetzt so ist, oh Gott, das war so schwierig und so schlimm und so schrecklich. Aber es kann ja auch wunderschön sein. Und das finde ja. ich jetzt auch ganz wichtig zu sagen.
1: Hattest du denn auch das Gefühl im Vergleich zur Schwangerschaft, wo du ja auch anfangs meintest, dass du so leichte ähm, Depressionen hattest zu der Zeit nach der Geburt, auch so einen Unterschied festgestellt
2: von den Hormonen? Ja, ich habe gemerkt, dass ich mich selbst auf einmal, ich fand mich selbst unfassbar sexy, <lacht> ich habe richtig krass Ort. der Milcheinschuss, ey, wow, meine Brüste, ich sah aus wie Pamela Anderson. Endlich haben wir mal Brüste, ne? <lacht> wirklich, ich hatte so krasse Dinger, das war der Wahnsinn. Und ähm, ich hatte ja auch eine ganz krasse Rückbildung tatsächlich. Ich habe irgendwie so gefühlt zwei Tage nach der Geburt nicht mehr ausgesehen, als wäre ich schwanger gewesen. Mega. Und das war halt so für mich dann natürlich so krass. Okay, so gerade irgendwie gefühlt war noch dieser Bauch und das war alles so, ich konnte meine Schuhe nicht binden und keine Ahnung was. Und jetzt bist du auf einmal irgendwie so voll die krasse Frau. Ja. <lacht> und ähm, ja, ich habe mich mega gut gefühlt einfach. Und halt eben ganz gegensätzlich zu dem, wie ich es in der Schwangerschaft hatte mit dieser Depression, halt wirklich so das komplette Gegenteil, so erfüllt von Endorphinen ohne Ende. Ah, wie schön. Das finde ich aber ja. voll
0: gut. Das ist richtig schön. Das macht ja auch Hoffnung. Also gerade Schwangere, die ja. jetzt zuhören, dass man eben auch weiß, mhm. es muss nicht immer alles so ja. schlimm sein.
2: Ja, richtig. Genau. Und ich glaube, aber ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass man sich halt eben frei davon macht, eine Erwartung zu haben. Also ich hatte auch einfach gar keine Erwartung an, generell an die Zeit. So Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. So ich, ich wusste halt so, es kann alles passieren, es kann auch gar nichts passieren, keine Ahnung. Ich werde es nicht wissen, bis es passiert. So, so ist ja. es halt einfach. und Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ich da einfach selber irgendwie... Ich, es ist aber auch schwierig, weil klar, wie, wie machst du dich frei von Erwartungen? Ne? Das kann man, da steckt man halt auch einfach nicht drin.
0: Hm, aber
2: ich glaube, so ein bisschen Erwartungen ist irgendwie normal. Aber ja. Nee,
1: klar. Auch so Thema vielleicht Mom Load, da hatten wir auch schon mal ausgiebig in einer anderen Folge drüber gesprochen, aber du hast ja irgendwie auch noch nebenbei einen Job und auch mhm. einer, der dich ja auch ständig eigentlich fordert, plus dann das Kind und auch noch irgendwie, ja, private Dinge, die ja vielleicht auch nicht jeder irgendwie mitkriegen will. Wie hast du das alles gemanagt?
2: Also, ich glaube, was für mich, ähm, also gerade jetzt nach der Trennung, muss ich sagen, äh, so, so von meinem Ex-Mann, viele Leute sehen ja nicht, sie sehen halt nur, man ist getrennt und ganz bewusst halten wir ja auch, sag ich mal so, das Thema Trennung einfach aus der Öffentlichkeit raus und auch so generell, was da jetzt so drumherum alles passiert, was eine Scheidung auch alles mit sich bringt, und so das ganze Papierkram und es ist ja auch ja. Scheidung nicht gleich Scheidung, weil wir ja auch irgendwie mehrere Unternehmen irgendwie gemeinsam gegründet haben, jetzt muss erstmal alles irgendwie aufgelöst und aufgehoben werden und da spielen natürlich super viele Emotionen, persönliche Befindlichkeiten mit ein, man hat unterschiedliche Meinungen, man hat vielleicht eine Meinung, die man nur hat, weil man vielleicht irgendwie auch so dem anderen gegenüber so ein bisschen zeigen will, so ja, weil ich das jetzt kann, mache ich das jetzt mhm. so. Und ich glaube, das ist gerade so im ersten Jahr von der Trennung ganz normal, vor allem so mit Kind und mit allem drum und dran, was bei uns halt irgendwie nach so alles dranhängt. Das Wichtigste ist halt aber nun mal das Kind und dass das halt irgendwie nicht so benutzt wird ja. im Laufe dieser Trennung. Ähm, aber klar ist dann natürlich dieser Marmlow trotzdem irgendwie da und man versucht es halt vor dem Kind irgendwie so ein bisschen fernzuhalten und zu verstecken, weil ich ja eben zu dieser Trennung und Scheidung trotzdem arbeite, noch zwei Hunde habe und irgendwie versuche das alles gerade einfach zu managen und zu lösen, ähm, was da gerade so anfällt und und auch teilweise auch echt viel unterwegs bin, viel mit dem Auto hin und her fahren muss und so krass sich das jetzt anhört, aber da tut es einfach echt gut, dass wir jetzt halt eben einfach gerade dieses Wechselmodell haben und Carlo halt eben nicht nur bei mir ist, sondern kann ich, so ja. wie, es, wie es sich auch gehört und wie das Kind es natürlich auch verdient hat, ist sowohl beim Vater als auch bei der Mutter ist und somit jeder von uns auch irgendwie so Zeit hat, ähm, sein Leben zu ordnen und zu sortieren. Mhm. weil das Kann ich würde mir total ich vorstellen ja, ich würde das, glaube ich, sonst nicht schaffen. Also sage ich euch ganz ehrlich, und auch wenn meine Mutter nicht wäre, die mir super viel im Alltag abnimmt, die die Wohnung sauber macht und, und auch mal für mich kocht und andere Dinge für mich erledigt, äh, damit ich mehr Zeit mit meinem Kind haben kann, weil ich halt eben nun mal auch arbeite ähm, und trotzdem eine saubere Wohnung wenigstens dann habe und so, weiter. Du? Ähm, aber halt eben auch so wie jetzt, wenn wir gerade den Pod Podcast aufnehmen, sich halt eben um ihn kümmert. Ja. Mhm. Das ist so krass wichtig und wenn ich das jetzt nicht hätte boah, keine Ahnung, also da muss ich echt sagen, ich habe ganz, ganz viel Respekt vor Frauen, die das nicht haben, die sich nicht auf Unterstützung verlassen können ähm, und da irgendwie durch gewisse Themen und Dinge alleine durch müssen. Ich glaube, da hat auch jeder einfach seine so andere Kapazitäten, aber ja, also ich also ich, bin, ich bin ganz ehrlich zu euch, es gibt schon Tage, wo ich so denke, ey, ich bin, ich bin durch, ich kann gerade einfach nicht mehr so Total verständlich. total verständlich ja.
1: Würdest du denn sagen, auch so im Vergleich, dass das Wechselmodell vielleicht dann auch Vorteile eben mit sich bringt? Du meintest ja, ja schon mehr Zeit, aber auch gerade im Vergleich zu vorher mit dem Partner hat man ja irgendwie trotzdem immer das Kind.
2: Ja. Zu ja, und das ist halt eben äh, ja auf jeden Fall, weil es ist halt eben anders, man hat nicht mehr immer das Kind zusammen, ähm, sondern das Kind ist halt mal da und mal da. Und wenn du es so sehen willst, hast du dein Kind eigentlich nur zwei Wochen im Monat. Ja. Das muss man sich auch erstmal vorstellen können, weil aktuell, also für mich war das auch so diese Vorstellung von, ich habe mein Kind nur zwei Wochen im Monat, bitte wie schrecklich. Ja. Ähm, und natürlich gibt es Tage, da vermisse ich Carlo total. Aber auf der anderen Seite, ich meine, bei uns ist es auch so ein bisschen so, das Wechselmodell ist, so ist äh, aufgebaut, dadurch, dass er noch so klein ist. Das wird dann ja auch so ein bisschen alles vom Jugendamt und von anderen ähm, Behörden und so weiter, sage ich mal, so ein bisschen mitgesteuert. Die gucken danach, wie was ist das Richtige für das Kind. Und Bei uns ist es so, dass Carlo halt alle 48 Stunden quasi wechselt und dadurch fällt dann eben immer jedes zweite Wochenende auf mich quasi und ja. jedes zweite Wochenende auf ihn so und wir dann halt eben die Wochenende machen. Die Wochenenden sind dann nicht 48 Stunden, sondern dann von Freitag bis Montag. so dass jeder halt eben das Wochenende einfach hat mit dem Kind. Und das ist fein. also ja. ne, Das ist völlig in Ordnung. Und man hat dann auch mal, und ich sag's euch auch ganz ehrlich, es gibt dann auch so Tage, wo ich so denke, boah, bin gerade froh, dass ich ihn vielleicht morgen um zehn wieder irgendwie zu seinem Vater bringe, weil ich dann weiß, dass ich gewisse Dinge erledigen kann, die ich jetzt in der Zeit gar nicht machen konnte. Bei stelle ich mir halt ja, also das ja. scheint mich
0: halt auch das Krasseste vor, dass du halt plötzlich, natürlich hast du mehr Zeit auch für dich, aber auf der anderen mhm. Seite, in der Zeit, wo das Kind bei dir ist, bist du halt zu 100 Prozent die ja. Bezugsperson und jeder kennt es das ja, dass man manchmal auch Moment hat, wo man sagt, oh Gott, jetzt ist mir alles zu viel, hier nimm ihn mal kurz und das hast du ja auf einmal nicht mehr, mhm. also du bist zu 100 Prozent mhm. auf dich gestellt und wie wie, also wie ist das für dich?
2: Ja, also wie gesagt, für mich ist es, also ohne meine Mama wäre das für mich auch schwieriger, weil eben gerade so Themen wie Einkaufen, Aufräumen, Putzen, Wäsche machen und so, nimmt sie mir ab, damit ich diese Zeit mit ihm intensiver haben kann. Ähm, mein Job ist ja auch nochmal so, ich kann halt nicht sagen, nicht immer sagen so, ey, macht mir halt mal bitte jetzt an dem Tag will ich irgendwie jetzt nichts haben und an dem Tag schon, weil da... Äh, habe ich Karl nicht oder so, es, es gibt Events, da werde ich gebucht, ja, kann, kann ich nicht beeinflussen, an welchem Tag das Event stattfindet, das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann sagen, ich, ich gehe nicht hin, ich mache es nicht, ähm, was aktuell einfach nicht der Fall ist, weil so eine Scheidung kostet viel Geld, sage ich euch ganz ehrlich, und ich bin gerade über jeden Job froh, der ja. reinkommt, ne? weil ja. äh, Scheidung kostet Geld, das Geld wird auch aufgeteilt und ähm, ich muss auf einmal nicht mehr nur eine Wohnung, sondern zwei Wohnungen bezahlen. Ich muss nicht auf einmal nicht mehr nur ein Auto, sondern, sondern zwei Autos bezahlen. Also ne? also es ist halt so, du arbeitest nicht mehr Heftig. nur noch für einen Haushalt, sondern du arbeitest auf einmal für zwei Haushalte. Und, und dann noch die das Scheidung. Ist die ja. Also ja. Das ist mir bewusst. Also das finde
1: ich total gut, dass du auch noch mal drüber sprichst und ja. auch aufklärst. Weil
2: ja. ja, und es ist halt auch so, und auch so dieses Thema, dass halt, viele Leute dann glauben, naja, man trennt sich halt und dann geht jeder so seinen Weg, hey, boah, wenn du verheiratet warst und das irgendwie alles zusammen eigentlich gemacht hast und auf einmal geht das halt nicht mehr und du machst diese Sachen getrennt, dann, ja, das muss halt erstmal, das dauert, das ist so ein langer Prozess und für mich ist es halt, ja, also ich sag's euch ehrlich, es ist für mich ist es gerade schwierig, so zu schauen, wie, also man wünscht sich halt so, man trennt sich und man wünscht sich eigentlich, wir sind getrennt und das Einzige, was uns verbindet, ist irgendwie so unser Kind und wir können dafür irgendwie noch so Freunde sein, aber es funktioniert halt nicht, weil da ist, da ist halt so viel hinten dran und man muss immer über so viele Dinge reden und ja, also es ist gerade echt eine schwierige Zeit und halt echt so zu gucken, so ey, wo bleibt man und die Leute, die sehen ja auch immer nur nach außen, sagen, ja, du hast so super viel Geld und verdienst so gut und keine Ahnung was, ja klar, ist es vielleicht so, aber wenn ich das halt auf einmal für für zwei Haushalte tun muss, dann äh, ist es halt auch nicht mehr so einfach.
0: Ist klar, ich glaube, eine Scheidung ist einfach nie einfach. Und äh, oh, ja. ist Aber echt was wäre denn so, ähm, vielleicht auch für Leute, die zuhören, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Lage sind, was wäre dann mhm. so vielleicht dein Tipp, falls jetzt vielleicht auch andere Mamas zuhören, die vielleicht auch gerade eine Scheidung hinter sich haben oder da mhm. gerade mittendrin sind, gibt es da irgendwas, was du vielleicht da
2: mitgeben möchtest? Ja, ich kriege super oft Nachrichten tatsächlich von Frauen, die so sagen, ey Vanessa, ich will mich trennen, aber ich traue mich nicht, mhm. weil ich abhängig bin oder in einem Abhängigkeitsverhältnis ja. lebe. Ja. Also mein, mein erster Tipp generell an jede Frau ist, mach dich niemals abhängig von einem Mann. <lacht> das hört sich total krass an, aber genauso würde ich das auch jedem Mann sagen, mach dich niemals abhängig von der Frau. Das Allerwichtigste ja. in jeder Beziehung ist, glaube ich, dass jeder für sich alleine leben könnte, theoretisch. Weil mhm. alleine diese Theorie gibt jedem die Freiheit zu sagen, ich liebe dich, weil ich dich liebe und nicht, weil das und das und das ist und ich deswegen bei dir bin so oder bei dir mhm. sein muss, weil wir uns irgendwie das so das Leben jetzt so aufgebaut haben. Du solltest es dir
0: leisten, dich zu trennen zu können, quasi, ne? Genau,
1: richtig. Man genau. will sich auch sicher sein, dass man auch für ein selbst mit dem Partner zusammen ist, weil man ihn eben liebt und nicht, weil man sich genau.
2: Trennung Richtig. dann gerade nicht
1: leisten genau. könnte. Oder umgekehrt ja. auch, ich würde es gar nicht wollen, dass ich weiß, mein Partner ist eventuell nur bei mir aus vielleicht finanziellen Gründen.
2: Richtig. Und genau, das ist so äh, ein Punkt, glaube ich, weshalb viele Trennungen irgendwann früher oder später passieren. Oder halt eben viel zu spät passieren, weil die Frauen sich nicht trauen, sich zu trennen, weil sie halt sagen, ich bin in einem Klassenabhängigkeitsverhältnis, ich habe kein eigenes Geld, ich verdiene kein eigenes Geld, weil ich mich ja um die Kinder gekümmert habe. Und das irgendwie so meine Aufgabe einfach war in dem ganzen Ding ähm, es gibt so viele Hilfen und niemand wird hängen gelassen. Wenn man sich wirklich damit befasst und auseinandersetzt, wird einem geholfen hier in Deutschland und man hat die Möglichkeit, trotz Kind Geld zu verdienen, arbeiten zu gehen und so weiter und so fort. Es geht alles irgendwie. Meine Mutter ist aus Polen hier nach Deutschland gekommen und hat das auch geschafft, ohne ja. ein Wort Deutsch zu sprechen. Wahnsinn. Mit zwei Kindern, alleine. Weißt du, und das ist so wo ich mir halt so denke so ey das, das ist möglich das ist einfach so und wenn es soweit ist dass man halt weiß so ey Trennung Scheidung so das ist steht uns jetzt bevor sammelt euch verbringt Zeit alleine verbringt Zeit mit Freunden versucht wirklich nur über die nötigsten Dinge zu sprechen bis ihr euch bereit dazu fühlt über alles zu sprechen weil ansonsten wird es nur zu einem emotionalen Chaos und zu ganz viel Drama und auch auch darauf muss man sich vorbereiten, dass das trotzdem passieren wird und dass das halt einfach Zeit kostet und dass das halt aber nicht bedeutet, dass das das ganze Leben so sein wird, sondern dass es halt einfach jetzt so ist. Ich mache mir selber immer so ein bisschen bewusst, wie war mein Leben vor zwei Jahren? Wie habe ich mich da gefühlt? Und hätte ich vor zwei Jahren gedacht, dass es so ist, wie es jetzt ist? Nee, hätte ich nicht. So, aber Genauso kann ich auch sagen, heute in zwei Jahren wird es auch wieder alles anders sein. Ja. Und deswegen so, ne so einfach so sich dessen bewusst zu sein, so ey, das ist jetzt halt gerade mal irgendwie nicht so geil, aber es geht vorbei.
0: So. Voll schön. Dann ja. hast du ja auch wirklich eine gute und eine gesunde Einstellung zu.
1: Absolut. Ja. Richtig <lacht> schön. Und auch vor allem viel Mut. Ich glaube, dass das auch vielen Frauen Mut macht, weil ich glaube, gerade, ja, Frauen brauchen manchmal Leitbilder oder auch da mhm. Vorbilder, um sich eben den Schritt zu trauen.
2: Ja, ja, und eine Trennung ist ja auch nie was Einfaches. Ey, ich habe mir die Trennung auch nicht leicht gemacht. Das ist ja auch immer so ein Ding, die Leute denken immer so, boah krass, so die waren, klar, weil nach außen hin sehen sie ja nur die perfekte Beziehung und das Außenbild. Und dann sagen die so, boah geil, die äh, das ist das perfekte Pärchen. Und dann morgen sehen sie halt einen Instagram-Post, ja, wir sind getrennt. Verstehe ich 100%, dass sich jeder fragt, äh, hä, was geht ab? Aber genau deswegen, weil die Leute halt einfach nicht so tief in der Privatsphäre und im Privatleben drin sind, und nicht mal Freunde und Familie können eigentlich sagen, wie diese Beziehung wirklich funktioniert hat. Ja. Das weiß man halt eben, wissen halt eben nur die zwei Menschen, die diese Beziehung gelebt haben. Und ähm, ich habe mir diese Trennung auch nicht leicht gemacht. Ne? Also jeder, der irgendwie so denkt, so ja, die hat sich da jetzt halt einfach mal getrennt von heute auf morgen. Ja. Das ist ein Prozess. Und vor allem ja. Frauen, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, ich habe dann danach echt äh, super viel dazu auch gelesen, ähm, weil ich selber versucht habe zu verstehen, wie, wie ich eigentlich an den Punkt gekommen bin, mich zu trennen. So Wenn ich mir gesagt, habe, das Leben ist so eigentlich perfekt gewesen und irgendwie wir haben ein Kind und verheiratet und eigentlich so eigentlich muss ich ja glücklich sein. Eine Trennung passiert so viel früher bei einer Frau. Also man macht das so lange schon mit sich aus mhm. und bei sich selbst im Kopf aus, bis man wirklich an diesen Tag kommt, dass man sich trennt und dann ist es aber auch endgültig. Ja. Mhm. Und dann ist over. Ja, ich weiß es Und dann gibt es kein zurück mehr. Und das ist, glaube ich, so, dass man da halt einfach so realisiert, wo hat's angefangen? Und bei mir liegt das ganz, ganz weit zurück. Und mit ganz weit meine ich vor der Schwangerschaft. Ja, und das ist das Krasse eigentlich. Ja. Ja, also man man hat da echt äh, und man will das ja nicht realisieren und nicht wahrhaben und man kämpft und macht immer weiter und man probiert alles aus. Was ja auch gut ist. Ja, total. man denkt so, okay, und vielleicht mache ich jetzt doch dies, um die Liebe irgendwie nochmal aufzubauen und aufzuleben zu lassen. Und die sind das.
1: Man will es ja auch wahrscheinlich also, lange nicht wahrhaben, weil hey. da ja auch viel dran hängt und die genau. Barriere ist ja auch viel höher zu sagen, ich trenne mich jetzt.
2: Richtig, richtig. Ja, weil du dir natürlich denkst, ich schmeiße es da nicht weg, so ich muss das ja irgendwie wieder reparieren können. Und das muss ja funktionieren. Aber irgendwann muss man sich halt selber eingestehen, wenn man nur noch unglücklich ist. Dann funktioniert es nicht mehr. Ich habe ja schon wie so eine Art Depression entwickelt, weil ich halt echt so unhappy war einfach. Ja. Mhm. Und, aber auch zu so checken, dass es auch nichts mit der andere, also nichts mit dem Partner eigentlich zu tun hat, sondern eigentlich mit dir selbst. Es mhm. ist dein Problem, dass du diese Person halt nicht mehr so liebst. Ja. So. Mhm. ja.
0: Aber es ist auch mutig. Ich denke halt auch eben, ich glaube, gerade alle Mamas werden auch so. Verstehen natürlich zum ersten Babyjahr ist, glaube ich, jede Partnerschaft schwierig. Also ich glaube, das kennen wir alle. Ein Baby ist einfach eine krasse Herausforderung. Und ich glaube, danach zeigt sich es aber eben, Phasen kann man natürlich haben und Phasen ja. gehen rum. Aber wenn man eben merkt, du sagst, wenn es halt eben über einen langen Zeitraum ist und man einfach auch mehr unglücklich ist als glücklich und mhm. jetzt nichts damit zu tun hat, weil man gerade ein Kind bekommen hat oder irgendein Ereignis war, dann mhm. muss man sich halt irgendwann auch einfach mal zugestehen zu sagen, jetzt ist Schluss. Auch wenn man ja Angst hat, und man eben nicht weiß, was passiert danach. Mhm. So.
1: Und auch da, glaube ich, gibt es so Themen, an denen kann man arbeiten in der Partnerschaft. Und auch Themen, an denen kann man nicht arbeiten, wenn bestimmte Grundwerte mm. oder Dinge einfach nicht mehr übereinstimmen oder ja. auch die Lebensansichten sich so stark unterscheiden, dann glaube ich, ja, es ist einfach ja, schwierig. Ein,
2: 100 Prozent. Und ich glaube auch, dass es besonders wichtig ist, dass man halt wirklich einfach mal alles aus, ausprobiert und da auch ganz offen mit ist und sagt, hey, vielleicht auch mal eine Paartherapie versucht die Partnerschaft sich selbst bewusst macht, wie wichtig die Partnerschaft ist, auch mhm. wenn das Kind da ist.
0: Ja.
2: Sich Zweisamkeit zu nehmen, zu sagen, ey, wir müssen an uns und an unserer Partnerschaft arbeiten. Mhm. Damit das absolut. funktioniert. Ich glaube, das ist so, das ist auch oft, glaube ich, ein Problem von Frauen, ehrlicherweise, die dann halt so sagen, nee, so das Kind steht absolut im Vordergrund. Aber wenn du das ja. Kind zum wichtigsten Ball Spielball in der, in der Familie machst, dann ist die Beziehung kaputt und wenn die Beziehung kaputt ist, es wird auch das Kind nicht mehr dann happy sein, so.
1: Und ja, und gerade finde ich, wenn dir das Kind wichtig ist, dann arbeite an der Beziehung, weil ein Kind genau. kriegt auch mit, ob deine Eltern glücklich sind oder nicht. Also so, ja. Das habe ich auch schon in mehreren Folgen gesagt, so ich kann mich genau daran erinnern als Kind, wenn meine Eltern irgendwie mal doll gestritten haben oder wenn meine Mutter total beflügelt und glücklich war und wie stark sich das dann auch auf einen selber überträgt. 100
2: glaube glaube ich auch.
1: Ja. Ähm, mhm. ja, vielleicht jetzt noch so zum
0: Abschluss, weil sonst sprengen wir den Rahmen. Uns hören ja Muttis, also die meisten, die jetzt zuhören, sind Mamas oder schwangere und oder oder Mamas, mhm. die Mamas werden wollen, also Frauen, die vor einem Kind zu so haben. Was wären denn jetzt noch so vielleicht deine abschließend so dein Rat an alle? Mamas, die schwanger werden wollen, die schwanger sind, die schon Mamas sind, so um mit dem Muttersein ja, sich darauf vorzubereiten oder die gerade drin sind und vielleicht strugglen.
2: Mhm. Ich glaube, vor allem ist es, sich selbst nicht zu verlieren. Verliere dich selbst nicht. Egal, in welcher Lage du gerade bist. Egal, ob du gerade Mutter geworden bist, ob du Mutter werden willst ob du Mutter bist, verliere dich einfach nicht. Bleib bei dir. Versuch zu verstehen, wer du bist und kümmere dich um dich. Nur wenn es dir gut geht und wenn du dich um dich kümmerst, wirst du dein Kind glücklich machen können, wirst du viel eher bereit dazu sein, ähm, auch den, 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 den Kinderwunsch irgendwie umzusetzen und ähm, ja, und auch so generell, so das Thema Schwangerschaft und, und, und Geburt und alles irgendwie so besser zu meistern. Absolut.
0: Das ist ja auch so ein bisschen unser Motto. Wir sagen ja auch immer, im Flugzeug soll man ja auch erst sich die Maske aufsetzen, falls was ist, bevor man ja. anderen die Maske aufsetzt, weil du eben der wichtigste Mittelpunkt bist.
1: Ja, genau. vor allem im Flugzeug, weil ja ansonsten, wenn du erst dem Kind die Maske aufsetzt, ja. dass du selber in Ohnmacht fällst, wahrscheinlich ja. die Maske nicht mehr aufsetzen können, Genau. Also beide würden sterben und deswegen. Ja. Erst dir und dann kannst du anderen helfen. Aber eben so ist es im okay. Leben auch. Viel zu viele Mütter denken,
0: sorgen sich um alles andere, aber nur nicht um sich selbst. Mhm. Und das ist äh, wichtig. Schön, dass du das nochmal gesagt hast.
2: Ja. Boah, ich bin momentan in so einer Phase. Ich kümmere mich so krass um mich selbst. Super. Das glaubt mir wahrscheinlich nicht jeder, der das jetzt hier hört und mich kennt. Aber Leute, ich kümmere mich um mich selbst. Das so <lacht> aber es ist richtig gut. Ja.
0: ja. Schön. Total.
2: Richtig toll, Vanessa. Uns
0: hat es richtig Spaß gemacht und ich finde, du ja. hast richtig viele inspirierende Dinge gesagt. Dank. Und, Ja, ähm, vielen Dank. Alle, die zuhören, falls ihr noch Fragen habt oder was dazu sagen wollt, könnt ihr auch unter der aktuellen Coverfolge mal kommentieren. Mhm. Ja, cool.
2: ja. Dann freue ich mich. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und danke für den kleinen Mini-Champagner, der hat sehr gut geschmeckt. <lacht> <lacht> und vielleicht sehen wir uns ja mal, wenn ich in Berlin sein sollte. Super gerne. Super gern. cool. Vielen Dank. Cool. Tschüss. So, warte.